0: Hallo du liebe Seele, heute erzähle ich dir, wie mein Mann vor sechs Jahren verstorben ist. Der Tag hat sich gestern gejährt und ich finde, das ist ein entsprechender Anlass. Hallo, ich bin Mirja, Expertin für Gesunddenken und das bin ich, weil mein Mann vor fünfeinhalb Jahren gestorben ist und mich mit zwei Kindern zurückgelassen hat, weil ich seit über 23 Jahren eine MS-Diagnose habe. Und weil mein kleiner Sohn im Mai nach einem Verkehrsunfall mit 18 Jahren gestorben ist. Und das alles macht mich resilient, weil ich gesund denken kann. Hallo zu dem einen Tag verspäteten Podcast. Mein Mann ist vor sechs Jahren, gestern vor sechs Jahren, verstorben. Und heute möchte ich dir erzählen, wie sich das zugetragen hat und was für ein Drama das damals für mich gewesen ist und in Erinnerung ja auch heute immer noch ja, ein leichtes Drama ist. Also ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen. Den Tag vor seinem Tod ging es ihm morgens schon nicht gut. Und er lag mit Fieber im Bett und wollte gerne, dass ich seinen Arzt kontaktiere. Er wollte partout nicht ins Krankenhaus. Ich durfte keinen Krankenwagen rufen und äh, ich sollte ihn auch nicht ins Krankenhaus fahren. Stattdessen hat er mich darum gebeten, ihn zu seinem Arzt zu bringen, zu seinem Nephrologen. Er hat ja Bauchfelldialyse gemacht, seine Nieren waren nicht in Ordnung. Und deswegen war er immer in Behandlung seines Nierenarztes, seines Nephrologens. Und zu diesem wollte er gerne auch gebracht werden, nach dieser ganz fürchterlichen Nacht, wo es ihm gar nicht gut ging, wir beide so gut wie gar nicht geschlafen haben, und er mit Fieber am nächsten Morgen noch im Bett lag. Und dementsprechend ja habe ich ihn dann am Vormittag zu seinem Nestrologen gefahren. Heute würde ich sagen, ich blöde Kuh, ich habe keinen Krankenwagen gerufen, sondern ich habe ihn mit meinem eigenen Auto zu seinem Arzt gefahren. Er ist, äh, während der Autofahrt musste ich ihn immer stützen, weil er immer umgekippt ist. Und es war ganz unglücklich. Und natürlich ähm, hat sein Nephrologe denn seinerseits einen Krankenwagen gerufen, damit er ins Krankenhaus gefahren wird, nachdem er ihn sich angeschaut hat. Und ähm, dann ist er dort in die Notaufnahme gekommen. Das alles wäre schneller gegangen, wenn ich sofort einen Krankenwagen gerufen hätte. Also bitte, wenn ihr jemals in so einer Situation seid, lieber den Krankenwagen einmal mehr rufen als einmal zu wenig. Ja, da war er denn nun im Krankenhaus den Tag vor seinem Tod. Ihm ging es gar nicht gut, er hatte hohes Fieber. Auf der Notaufnahme musste er auch lange warten. Man hat sich eine lange Zeit, also das war meine Betrachtungsweise, nicht um ihn gekümmert. Ob das wirklich so war, das weiß ich nicht. Aber ich bin an diesem Tag mehrfach zum Krankenhaus gefahren, habe ihm noch Sachen gebracht, äh, die die Ärzte auch noch angefordert haben, Medikamente, die er natürlich beim ersten Mal nicht bei sich hatte und äh, Beutel, so haben wir immer die Flüssigkeit genannt, wo die Bauchfelddialyse mitgemacht wurde. Er hatte einen Eingang in seinem Bauch, einen Zugang und da wurde diese Flüssigkeit eingeleitet und anschließend auch wieder ausgeleitet, andersrum erst ausgeleitet und dann eingeleitet bei der Dialysefunktion und diese Medikamente, die habe ich ihm ins Krankenhaus gebracht, nachdem er dann irgendwann doch im Krankenhaus gelandet ist. Dann ist er auf der Intensivstation gelandet und ähm, ja, dann haben auch da die Ärzte von der Intensivstation noch nach Medikamenten gefragt und die habe ich dann auch noch ins Krankenhaus gebracht und das war schon sehr... Beängstigend damals, damals auch, das war schon spätabends, kam sein Nephrologe nochmal auf mich zu und meinte, Frau Bialinska, ähm, ja es sieht nicht so richtig schön aus mit ihrem Mann, er hätte jetzt eine Blutvergiftung, eine Sepsis und ähm, die schließen ihn jetzt an die richtige Blutdialyse an, er hat also im Hals einen richtigen Zugang bekommen, den er vorher nicht hatte und er ist an die Blutdialysemaschine angeschlossen worden, um das Grieß aus seinem Blut rauszukriegen. Und ähm, er hatte dann da auf der Intensivstation auch eine Beatmungsmaske auf. Er sah also ganz anders aus als gewohnt. Und das fand ich schon damals sehr beängstigend bei diesen, bei diesen Fahrten zum Krankenhaus hatte ich jeweils immer ein Kind dabei, um ihm die Sachen zu bringen. Das heißt, die Kinder haben ihn an dem Tag vor seinem Tod auch noch mal sehen können. Die konnten noch mal Gute Nacht sagen in dem Moment. Dass er verstirbt, war uns allen nicht klar in dem Moment. Aber ähm, wir konnten ihm alle Gute Nacht sagen und ein bis morgen zurufen noch nochmal in den Arm nehmen und uns ja, in dem Sinne von ihm verabschieden. Und ich bin heute sehr froh, dass ich die Kinder damals mitgenommen habe ins Krankenhaus, dass sie ihn auch einfach nochmal sehen konnten. Ja, das war der Abend vor seinem Tod. Am nächsten Morgen wollte ich natürlich so schnell wie möglich wieder ins Krankenhaus zu ihm. Ich hatte mich krank gemeldet in der Firma und ich stand morgens um sieben unter der Dusche und für mich fühlte es sich so an, als ob da eine ganz große Erleichterung stattgefunden hat und als ob es meinem Mann jetzt wieder besser geht. Und ich habe gedacht, er ist durch, es ist gut, jetzt geht es wieder vorwärts und alles wird besser. Was ich da nicht wusste, ist, dass das offensichtlich der Moment war, wo er gestorben ist. Dann kurze Zeit später, ich war noch nicht ganz mit Duschen fertig, klingelte das Telefon und ich habe gehört, wie der Arzt von der Intensivstation zu mir sagte: "Frau Bielinska, Ihr Mann ist gerade verstorben." Ich war so fassungslos und so verletzt. Und mein großer Sohn sagt mir heute noch: "Mama." Alles, was ich mich erinnern kann an dem Morgen ist, wie du geschrien hast. Ich habe laut am Telefon geschrien, weil ich das nicht glauben konnte. Dass mein Mann jetzt nicht mehr da ist. Ja, das war der Tag seines Todes. Er ist also morgens früh im Krankenhaus verstorben. Ich war nicht dabei. Das tut mir bis heute weh. Aber inzwischen weiß ich ja, dass es ihm gut geht. Er hat sich, genau wie mein Sohn auch, nach seinem Tod bei mir gemeldet, hat mir eine Botschaft überbracht, hat gesagt, es geht ihm gut, er ist da angekommen, wohin gehört und hat sich bedankt dafür, für unsere Beziehung, dafür, dass ich für ihn da war und dass ich ihn einfach so geliebt habe, wie er war, ja. Das hat mir natürlich total gut getan, als ich das gehört habe. Es hat mir wieder ganz viele Tränen in die Augen getrieben, so wie jetzt gerade auch. Aber es war natürlich mega erleichternd für mich zu wissen, dass es ihm gut geht. Dass er auch das erreicht hat in seinem Leben, was er erreichen wollte. Und dass ich ihm dabei behilflich sein konnte. Und ja, das ist für mich ein ganz, ganz großer Trost. Und... Das ist also nach wie vor ein ganz, ganz großer Truss für mich, dass ich weiß, dass es meinem Mann und ja auch meinem Sohn richtig gut geht jetzt, dass es ihm besser geht als, ich sage jetzt mal, in den letzten Tagen hier auf der Erde bei beiden, mein Sohn, der ja im Koma lag, mein Mann, der ganz starke Schmerzen hatte in seinen letzten Tagen und ja auch dieses hohe Fieber und dem ging es auch gar nicht gut und. Von daher bin ich froh, dass sie jetzt angekommen sind, in einer anderen Dimension, auf der anderen Seite, wie auch immer man das nennen möchte, aber ich bin ganz fest davon überzeugung. Ganz fest davon überzeugt, dass es denen jetzt gut geht. Und ja, also in diesem Sinne, das war der Tod meines Ehemannes. Ich habe zwar einen neuen Partner, aber wie ihr gerade sehen konntet, es ist natürlich für mich immer noch traurig, an diesen Moment zu denken. Wahrscheinlich wird das auch immer so bleiben. Weil nur, nur weil ich diesen neuen Partner habe, ändert das nichts an der Liebe zu meinem Mann. Der wird immer in meinem Herzen.